0: Hallo liebe Freunde, heute nehmen wir uns den Segensspruch des Paulus am Schluss des ersten Thessaloniker Briefes vor. Der Gott des Friedens, das ist das Stichwort. Und wie gewinnen wir mit dem Gott des Friedens Ganzheit und Unversehrtheit? Hier der Text. Er selbst aber, der Gott des Friedens. Heilige euch durch und durch und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib unversehrt bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Den letzten Satz vielleicht verständlich umgewandelt. Er wird das, was ich euch hier wünsche, zur Verwirklichung bringen, denn er ist treu. Der Segensspruch hat also das unüberhörbare Grundmotiv, der Gott des Friedens. Aber wir wollen das von Anfang an richtig hören, in der richtigen Tonart sozusagen. Denn der biblische Begriff Frieden, Hebräisch Shalom, bedeutet mehr, als wir aus dem entsprechenden deutschen Begriff zunächst heraushören. Für uns bedeutet Frieden die Abwesenheit von Krieg und von allen seinen Folgeerscheinungen. In der Bibel bedeutet Friede die Anwesenheit von Versöhnung, Unversehrtheit, Ganzsein. Shalom heißt darüber hinaus, dass Menschen und Gemeinschaften eingebettet sind in das größere Ganze, den geistigen und materiellen Raum, indem das Leben um sich greift, schöpferisch und vielfältig wird und viele Kräfte in Richtung Segen und Heil Heilwerden führen. Und nun sagt uns Paulus, dass solch ein Friede eine Mitte hat, in der das alles entsteht und herausfließt, aus dem Gott des Friedens. Das wünschen wir uns. Das wünscht uns der Apostel, weil er sich sicher ist, dass nicht nur sein, sondern auch Gottes Herz voll ist und für uns sein will. Weil er sich sicher ist, dass nur sein eigenes Herz, sondern auch das Herz Gottes voll ist und für uns alles erdenklich Gute will. Gehen wir aber doch Schritt um Schritt dem Wortlaut entlang. Er selbst aber. Also Gott. Paulus hatte viel zu besprechen mit den Thessalonikern. Sie waren jung im Glauben. Paulus war nur relativ kurz bei ihnen gewesen. Sie waren verunsichert und hatten viele Fragen. Jetzt, am Ende des Briefes, leitet er sich und die Leser seines Briefes Weg von ihren eigenen Angelegenheiten. Er richtet ihre Gedanken auf Gott. Er selbst aber. Bei allem, was wir selbst tun können und tun müssen, gibt es einen weiten Bereich des Lebens, den Gott nicht aus der Hand gibt. Das will er schenken. Und wir dürfen die Beschenkten sein. Er selbst aber, der Gott des Friedens. Dieser Ausdruck wird von Paulus öfter ans Ende seiner Briefe gestellt. Gehört er dorthin? Offenbar brauchen wir den Gott des Friedens gerade dann, wenn wir uns daran machen, das Leben wieder in die Hand zu nehmen. Und da wird manches gelingen und manches misslingen. Da wird bei allen hochfliegenden Zielen, die wir uns für die Verwirklichung unseres Lebens setzen, manche Halbheit, mancher Fehlversuch, manche Bruchlandung passieren. Wir wollen aber nach solchen Erfahrungen auch vor uns und vor Gott stehen können. Gerade dann können wir uns daran festhalten, dass Gott der Gott des Friedens ist. Friede heißt, meine Beziehung zu Gott und meine Beziehung zum Leben ist und bleibt intakt. Und das ist so, weil Gott sie laufend reinigt, entgiftet, erneuert und repariert. Gott hat den Frieden gestiftet durch Jesus Christus. Der wird wirksam durch den Glauben. Wir hängen uns an diese Wirklichkeit. Wir bauen und setzen darauf, das heißt glauben. Diesen Zustand des Friedens hat Gott über unserem Leben nicht nur in Aussicht gestellt, wenn alles gut geht, sondern entschieden. Der Friede Gottes ist eine entschiedene Sache über unserem Dasein. Und dieser Gott des Friedens heilige euch durch. Und durch. Heiligen, das ist und bleibt ein sperriges Wort. Es klingt so sehr nach gekünstelten und verkrampften religiösen Bemühungen. Aber zum Ersten hat Heiligen etwas mit Heilen zu tun, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, heißt es in Psalm 103. Zum Zweiten hat Heiligen etwas damit zu tun, dass man eins ist mit sich und mit dem, was das eigentliche Leben bestimmt. Jetzt gibt es Menschen, ja vielleicht auch frustrierte Christen, die sich fragen, ist es wirklich so gesund, so heilsam und versöhnend, in Verbindung zu Gott zu leben? Da möchte ich einen Abschnitt aus einem Buch vorlesen. Der Autor ist der bekannte christliche Lebensberater Ulrich Giesekus. Der Titel seines Buches lautet "Glaub dich nicht krank?« Wir wissen sofort, worum es geht. Um Probleme in der eigenen Glaubensbiografie. Doch Giesekus stürzt sich nicht sofort auf die falschen Entwicklungen, die der Glaube nehmen kann, sondern schickt folgende Worte voraus. Als Psychologe, therapeutischer Seelsorger und als Christ freue ich mich sehr, zuerst einmal feststellen zu können, Christen sind psychisch und körperlich gesünder als der Durchschnitt der Bevölkerung, Menschen, die an einen gütigen Gott glauben, sind besser dran bei der Bewältigung von Lebenskrisen und Stresssituationen, Sie werden seltener psychisch krank und sind auch für psychosomatische Krankheiten weniger anfällig. Wenn sie dann doch krank werden, haben sie mehr Vertrauen in einen Heilungsprozess und werden dadurch auch schneller gesund. Sie sind insgesamt weniger ängstlich und depressiv, sie haben mehr Freude am Sex und ihre Ehen und Familien sind gesünder und halten häufiger dem Stress des Alltags stand. Christen saufen und rauchen weniger, nehmen seltener Drogen und sind schon rein körperlich deswegen fitter als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und das wirkt sich auch auf die seelische Befindlichkeit aus. In einem gesunden Körper ist es leichter, sich wohlzufühlen. Und auch ganz zum Schluss, wenn es ans Sterben geht, erleben gläubige Menschen den nahenden Tod mit weniger Angst und Verzweiflung. Soweit einmal eine kleine Auswahl der Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen, die sich mit Lebensglück, Gesundheit, Lebenserfolg und dem Lebensstil frommer Menschen befassen. Soweit das Zitat aus dem Buch von Giesekus. Die Untersuchungen, auf die sich der Autor bezieht, sind nicht fromme Behauptungen, sondern von großen Krankenhäusern und Instituten auf breiter und interreligiöser Basis in den USA durchgeführte Erhebungen, die auch entsprechend dokumentiert sind. In Summe, Glauben ist eine gesunde Sache. Wenn Paulus darum bittet, dass Gott uns durch und durch heiligt, dann bittet er diese heilenden ordneten, klärenden und verändernden Kräfte auf uns herab. Wenn wir das schon mal jetzt festhalten, dann hilft uns das, einen schnelleren Zugang zur nächsten Aussage zu finden. Und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig oder auch unversehrt bewahrt bleiben. Unser Glaube hat es mit Geist, Seele und Leib zu tun, nicht nur mit dem Geist oder mit der Seele. Gottes Fürsorge hat alles im Blick, was uns aufmacht. Giesekus stellt an einer anderen Stelle in seinem Buch fest, dass man in der Seelsorge die Bereiche geistlich, seelisch und körperlich gar nicht auseinanderhalten kann. Diese Dimensionen sind so vernetzt, dass sie sich untereinander beeinflussen, ohne dass man sagen könnte, was ist zuerst, was ist zuletzt. Er sagt, dass die wirklich geistlichen Aspekte nicht messbar sind und auch nicht auf ihre Wirkung hin untersucht werden können. Aber er nennt doch Wirkungen, die das körperliche, seelische und geistige gleichermaßen beeinflussen. Er nennt als positive Faktoren, die Zugehörigkeit zu einer christlichen Gemeinde. Christen hätten in der Regel ein recht gut funktionierendes soziales Netzwerk, also Freunde, Bekannte. Der Glaube gibt ihnen Geborgenheit und Gelassenheit. Moralische und ethische Integrität, die aus dem Glauben abgeleitet werden, führe zu mehr Verbindlichkeit in Beziehungen zu größerer Ehrlichkeit, sexueller Treue und damit besseren Familienbindungen. Religiöse Überzeugungen wirken sinnstiftend und seien daher mit besseren Stressbewältigungsstrategien verbunden. So, das alles sind Erklärungen dafür, warum der Glaube auf Geist, Seele und Leib wirkt. Eins beeinflusst das andere. Wir sind eine Ganzheit. Und als Ganzes in das Heil Gottes hineingezogen. Wir brauchen uns nicht auseinander zu dividieren, weil Gottes Fürsorge und bewahrende, segnende Gedanken sowieso alles betreffen, was uns ausmacht. Zum Nächsten. Dass wir bewahrt werden untadelig oder unversehrt bei der Ankunft unseres Herrn Christus. Auf die Wiederkunft Jesu Christi, wenn er vor aller Welt Zügel in die Hand nehmen wird, darauf ist die christliche Hoffnung ausgerichtet. Als ihrem Endpunkt, als ihrer großen Erfüllung. Denn von ihr her kommt dem Leben das Heil zu, das jetzt schon trägt und bestimmt. Das ist das Ziel, in das wir eines Tages einlaufen werden. Aber wie der Weg dorthin aus? Ist nicht belanglos. Ja, wir werden doch unsere Wunden und Narben mitbringen an jenem Tag. Dennoch, wir sollen in enger Bindung an Gott so unterwegs sein, dass wir dabei auch heil werden, nicht zerstört, nicht entwertet, unversehrt eben, zu einer Ganzheit und Versöhnung finden. Und nun setzt Paulus ein Siegel ans Ende. Treu ist er, der euch beruft; er wird es auch tun. Für mich ist dieser letzte Satz eine Befreiung. Dass wir unversehrt am Ziel ankommen, ist eine Aufgabe, die uns gestellt ist. Dafür müssen wir einen Teil der Verantwortung übernehmen. Aber unser Ton wird in den richtigen Rahmen gestellt. Wir werden es nicht alleine schaffen. Wir können es nicht und wir müssen es nicht. Es kommt etwas dazu, dass alles in ein gutes Licht rückt. Die Treue Gottes. Gott steht zu der Berufung, mit der er uns berufen hat. Er steht zu uns. Er so wird alles ein ganzer sehen Was können wir mitnehmen aus diesem Text bei unserer Frage nach Belastbarkeit, nach Resilienz, nach Durchhaltevermögen in schwierigen Zeiten? Ich möchte folgende Gedanken nochmal unterstreichen und sie dir direkt zusprechen. Gottes Augenmerk ist auf dich gerichtet. Der Gott des Friedens, des Shalom, ist bei dir. In Zeiten, in denen es dir nicht gut geht, darfst du dich daran festhalten, an dem Gott des Friedens. Und Gott ist treu. Das ist wie eine Unterschrift unter alles, was ihm gesagt wurde. Gott steht zu dir, so kannst du in Ruhe durchhalten, unbeirrt. Gott verliert nicht die Geduld, Gott lässt dich nicht fallen. Darum kannst du dich in seine Treue fallen lassen. Und noch einmal unser Text in einer modernen Übersetzung der Neuen Genfer Übersetzung. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch durch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Amen.